0: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre de os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o um bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Vamos até de novo à palavra, queridos irmãos. Eu quero pregar-vos uma mensagem hoje que se chama Jesus voltou a viver para que a tua vida não seja a mesma. Jesus voltou a viver para que a tua vida não seja a mesma. Tu encontras aí o título da mensagem aí projetado. E se tiver de resumir muito aquilo que vai ser o meu esforço com a Palavra de Deus aberta nesta hora, um, quero começar por reconhecer que nós temos a tendência de achar que há, coisa que há coisas que nós não mudamos na nossa vida e que gostaríamos que mudassem, mas nós gostaríamos que algumas coisas mudassem, mas achamos que elas não são mudadas porque nós não temos a força suficiente para fazer isso. Então, tu provavelmente uh, és tentado a pensar assim, Coisas na tua vida que tu querias mudar, mas sentes que a tua força só não chega. Coisas que querias que melhorassem, mas sentes que a capacidade que tens só não chega. Mas eu quero hoje dizer-te com a Bíblia aberta que quando nós somos cristãos, não é a lógica da nossa força que impera para que nós consigamos mudar as coisas que devemos mudar. Na fé cristã... A mudança da tua vida não depende de ti. Quando tu és cristão, tu acreditas que o poder que é necessário para que alguma coisa mude não é o teu poder. E ainda bem que não é o teu poder. Porque o teu poder é limitado. Mas o que nós acreditamos e vemos a Bíblia a transmitir-nos nesta manhã é que o poder de que nós precisamos para fazer as mudanças que acreditamos que precisamos de fazer não vem de nós mas vem do facto de Jesus ter vencido a morte. Por isso nós acreditamos que há um poder para a nossa vida mudar, porque há uma vida nova que Jesus teve, quando a morte não o conseguiu prender na sepultura. E uma vez mais nós vamos orar, para que Deus possa aplicar este poder na nossa vida, quer para a nossa compreensão do texto que temos na frente, mas também para que o nosso coração seja aceso, à medida que ouvimos as palavras do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, os domingos são os melhores dias. É um dia especial para nós, porque o dia em que nos encontramos na casa de oração, nós encontramos a Tua presença de um modo especial. Tu não estás remetido a templos, mas é verdade que, como a Tua palavra diz, quando dois ou três se juntam em Teu nome, há alguma coisa especial que aí está a acontecer. Ó oh Senhor, e por isso nós estamos gratos porque em teu nome estamos aqui reunidos e até somos mais do que dois ou três. Ó oh, Senhor, e já tivemos outro serviço culto às nove e meia, portanto já fomos mais. Ó oh, Senhor, e não somos a única igreja a pregar a palavra de Deus na cidade de Lisboa. Lisboa está, tem outras igrejas que nesta hora ou noutras horas estão a fazer a mesma coisa, além de Lisboa, Portugal, o mundo inteiro. Há uma grande multidão que ao longo do dia de domingo se reúne para proclamar que estar na tua presença não é banal. Mas é o encontro do sentido da nossa própria existência, Senhor. Agora, nós reconhecemos que mesmo quando queremos encontrar-te, as nossas forças só não chegam. Nós, muitas vezes, resistimos à tua presença. distraímos nos na tua presença. Às vezes, opomos nos até à tua presença. Daí que nós precisamos de um poder que vá além do nosso, que é o teu próprio poder, sendo tu Pai, Filho e Espírito Santo. Nós pedimos que o Espírito Santo hoje nos traga entendimento do texto que aqui temos à frente. Pedimos que este texto acenda os nossos corações. Ó oh Senhor, nós pedimos que ao sairmos daqui, saiamos diferentes de como entramos, mais certos de que Tu estás connosco em todos os momentos, mais convictos que podemos mudar em todas as coisas que devemos, precisamente por Tua causa. E por causa disso nós oramos. Não assinamos o nosso próprio nome nesta oração, mas assinamos o nome de Jesus Cristo. E por isso a igreja pode responder com convicção? Amém. Amém. Então este é daqueles poucos cultos em que numa igreja batista, não é exclusivo a igrejas batistas, mas este é daqueles cultos em que a pessoa pode chegar, a, chegar à igreja e perguntar como é que está a água. Hum. E deixem-me dizer, até para encorajar aí, quem aí vem, Lília, André, Manuel, a água está um pouco fria. É fevereiro mas vai correr bem, vai correr bem hoje é um culto que por causa dos batismos é também especial para nós e portanto eu vou tentar não me esquecer o Filipe vai-me fazer sinal também para tentar não me esquecer que quando chegar a hora certa para, para aqueles que se vão batizar poderem sair e preparar-se para no final do, da mensagem então termos estes três batismos que enchem o nosso coração vamos voltar à Bíblia, por favor por isso eu quero pedir-te que tu voltes lá ao verso 20 e 21 de Hebreus 13 Hebreus 13, 20 e 21. É, na semana passada eu tinha-te dito que chegámos ao, ao último capítulo, mas hoje, se Deus permitir, é que é a última pregação em Hebreus. Depois de termos começado esta série de mensagens em setembro... Hum? Temos muito tempo na Carta aos Hebreus e eu hoje gostaria de convidar a que tu apenas, concentrando os teus olhos no verso 20 e 21, estamos no final mesmo da carta, eu não sei que título é que tu tens acima do verso 20, mas, por exemplo, na minha Bíblia diz Votos e Despedidas. Quem é que tem outro título, subtítulo, antes do verso 20? Quem é que tem outro subtítulo? Força! Além de Votos e Despedidas votos e saudações finais, alguém tem outro outro, outro termo. Recomendações finais e bênção. Era a palavra bênção que eu queria ouvir. Porque, sabes, a semelhança dos nossos cultos, que geralmente terminam com a bênção. Aliás, pode-se chamar também a bênção apostólica, quando nós, antes de sairmos, eh, acabamos a oração em bênção. A bênção é, de facto, o reconhecimento de uma realidade espiritual que deve guiar-nos, quando saímos da reunião dos crentes. Deve guiar-nos. Então é como se nós aplicássemos, vamos dizer assim, a verdade espiritual à vida de cada um. À medida que o tempo passa, sobretudo no mundo ocidental, talvez nós hoje percamos alguma da nossa familiaridade com bênçãos. Há alguns mais antigos eventualmente lembram-se do tempo em que filhos pediam aos pais pela bênção, ou pessoas importantes pela bênção. E uma coisa interessante que tu encontras nesta carta aos hebreus é que a bênção está aqui para servir de ponto final. E a nossa tendência é achar, ok, chegou a parte da bênção, portanto, já, já está quase terminado. E muitas vezes não damos atenção ao que está a ser dito na bênção. Mas só nestes dois versos, só nesta bênção, há muita coisa que se pode falar. E é por isso que nós, ainda na segunda-feira, os jovens deram um passeio na segunda-feira, fomos até ao Monsanto passear e nem caminhámos por aí além. Foram cerca de nove quilómetros, mais ou menos. Para uma igreja como a nossa não é nada de especial. Claro que o Manel, que tinha uma volta com os adolescentes na terça-feira, sentiu-se, de alguma maneira, diminuído. Então achou que os adolescentes tinham de caminhar mais que os jovens. Então, pelo que Manel me disse, pôs os adolescentes a cruzar a cidade toda de um lado para o outro só para eles poderem chegar a casa e dizer aos pais que ah, os adolescentes ainda caminham mais que os jovens. Então, acho que caminharam 10 km provavelmente. Eu caminhei... Isto é uma igreja que concorre para ver quem é que caminha mais. Mas então, quando nós na segunda-feira estávamos com os jovens nessa volta ao Monsanto, uma das perguntas que a hora do almoço foi feita foi uh, qual o regime que a igreja usa para estudar livros da Bíblia? É só para verem que as nossas conversas são muito espirituais, de facto. Uh, até quando estamos a almoçar, é só perguntas espirituais. Até foi, foi o Tiago, Eu não sei se o Tiago está aí, o Tiago Borges, Talvez esteja, mas ele perguntou. Estás aí, Tiago. O Tiago levantou a questão. E, e então estivemos a falar como é que nós decidimos ler os livros da Bíblia. E, e uma das coisas que eu estava a explicar ao Tiago é que uh, imagina que nós estávamos a ler a carta aos hebreus verso a verso. Nós demoraríamos metade de uma vida. Porque só aqui, numa parte que muitas vezes nós julgamos, ah está a terminar. A mensagem está a terminar. Só que há muita coisa que se lhe diga e eu quero que tu concentres num movimento paralelo. Porque eu quero concentrar brevemente a minha mensagem num movimento paralelo que tu encontras aí no verso 20 e 21. E por isso eu vou voltar a ler agora na tradução da Almeida, século 21. O Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna Trouxe dentre os mortos Nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória, por todo o sempre. Amém. Eu quero que tu penses em dois movimentos. O primeiro movimento é o facto de Deus retirar Cristo dentre os, os mortos. Cristo. É ressuscitado graças à vontade de Deus. Por isso, tu encontras essa expressão, o Deus de paz que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor. Portanto, o primeiro movimento que eu quero chamar a tua atenção no verso 20 é o movimento de Deus levantar Cristo dos mortos. O segundo movimento tu encontras no verso 21, que é o movimento de Deus querer realizar em ti, querer realizar em nós a Sua vontade. Então tens aqui uma dinâmica dupla a acontecer neste texto. Por um lado, Deus levanta Cristo dentre os mortos. Por outro lado, Deus quer cumprir em ti, naqueles que acreditam em Jesus. Deus quer que eles cumpram a sua vontade. Há muita coisa que nós podemos dizer acerca disto, mas eu vou ter de resumir numa só. Que sendo muito simples, tem muita importância. Se tu pensares que foi Deus que retirou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou Cristo, e se tu pensares que Deus quer que a sua vontade seja cumprida em ti, uma das coisas que tu deves compreender é que quando Deus faz alguma coisa, alguma coisa também é suposto que tu faças. Quando Deus faz alguma coisa, alguma coisa também é suposto que tu faças. E nós podemos só ficar por aqui. Porque só isto já nos dava muito para pensar. Quando Deus faz alguma coisa, Ele quer que alguma coisa aconteça na tua vida. Nesse sentido, a tua relação com Deus nunca é estática. Nunca é tu apreciares alguma coisa que viste e que não vai ter mudança na tua vida. Não. O plano de Deus, ao longo de toda a Bíblia, é que quando tu vês Deus a fazer grandes coisas, isso significa que coisas boas também podem e devem acontecer na tua vida. Logo, quero chamar a tua atenção para isto. O propósito da ressurreição, o propósito da ressurreição de Jesus é a tua vida mostrar na sua rotina que o maior objetivo dela é encontrado no Deus que fez essa coisa espantosa acontecer, essa coisa da ressurreição. Tu podes encontrar essa frase aí até para poderes ponderar um pouco mais nela. O, a lógica do que está a acontecer também dentro desta bênção final, é tu compreenderes que a ressurreição existiu para que a tua vida, por banal que pareça, a tua vida, por banal que pareça, reflita o mesmo Deus que fez aquela coisa incrível acontecer de Jesus não ter ficado morto. Portanto, isto significa que as coisas mais extraordinárias que a Bíblia te conta não são para não criar impacto na tua vida. Tu quando vês a coisa mais extraordinária de todas, Jesus não ficou morto, isso significa que há uma porta aberta para coisas acontecerem na tua vida. Quando Deus faz alguma coisa, alguma coisa é suposto que aconteça contigo também. Agora, deixa-me fazer-te uma pergunta. Volta aí ao verso 20 e ao verso 21. E ela, no primeiro turno, não teve a resposta mais rápida de que eu vou tentar simplificar a pergunta o máximo que consigo. Mas é, um, o que é que permitiu, segundo o que o texto está aí a dizer, o que é que permitiu que Cristo fosse ressuscitado? O que é que permitiu que Cristo ressuscitasse, segundo o que o texto está aí a dizer? Força. Eu, eu já ouvi, eu já ouvi. Ouvi agora uma resposta, alguém já arriscou e bem. O Deus, nem mais. O que permitiu que Jesus fosse ressuscitado fosse Deus. E o que permitirá que a vontade dele se cumpra na tua vida também é Deus. Mas, curiosamente, é um Deus que neste verso 20 ele é descrito, ele é caracterizado de uma maneira específica. Como é que Deus está caracterizado aí no teu verso 20? Força. Vê a palavra e diz. Deus da paz. Deus da paz. Deus da paz. E deixa-me dizer, quando eu preparava esta mensagem... Eu não estava à espera de aprender algumas coisas que aprendi só pelo facto de Deus ser descrito como Deus da paz aí. E eu não tenho tempo agora para te falar de todas as implicações no facto de Deus estar a ser descrito como um Deus de paz. Mas eu quero dizer algumas coisas importantes rapidamente acerca disto. A nossa tendência, e quando ouvimos falar em paz, vocês concordarão comigo, é pensarmos em ausência de guerra, certo? Paz, ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de tensões, ausência de conflitos. Mas, curiosamente, neste texto, a palavra paz não tem tanto um sentido de ausência de guerra, mas tem um sentido, vamos usar o termo técnico correto, um sentido escatológico palavra paz tem um sentido escatológico. O que é escatológico? O que é que me pode dizer rapidamente o que é que quer dizer escatológico? Para aqueles que já leem a Bíblia há muito tempo e que percebem muito teologia, o que é que é escatológico? Na Bíblia, quando tu ouves, quando ao leres a Bíblia estudas estes assuntos e é usada a palavra escatologia, que não é usada na Bíblia, mas ela serve para falar de quê? Força, o que é que me pode dizer? O que é que é escatológico? Está relacionado com o final com o final das coisas, com a consumação dos tempos, vem de uma palavra grega chamada eskaton. Portanto, quando tu falas em escatologia, imagina que tu tens dois cristãos, assim, crentões mesmo, que gostam de discutir acerca da Bíblia. Qual é a tua posição? Qual é a minha? Qual é um dos assuntos que geralmente é, cre... é, é, é quente entre evangélicos? Há uns que gostam muito de discutir isso. Eu reconheço que eu sou, nesse, nesse sentido, se calhar serei um evangélico fraco, porque eu não gosto muito de discutir esse assunto, mas geralmente quando os evangélicos querem discutir, eles adoram discutir escatologia, apocalipse. São bem apocalípticos os crentes. Qual é a tua opinião? Quando é que Jesus vem? Quais são as circunstâncias em que Jesus vem? Tu és pré-milenista, és pós-milenista, és pré-tribulacionista, és pós-tribulacionista, e os evangélicos envolvem-se e discutem estas coisas, que são as coisas da escatologia. Eu não quero falar acerca de nada disso, mas eu quero chamar a tua atenção para o facto de quando se fala no Deus de paz, a ideia que aí está em causa é uma ideia preciosa, porque é paz mais no sentido de, ao Deus, ao, ao, pelo facto de Deus ser um Deus de paz, é um Deus que termina aquilo que começa, Deus termina aquilo que começa quando tu encontras aí a ideia do Deus de paz que é o Deus que permitiu que Cristo ressuscitasse é o Deus que vai permitir que a sua vontade se cumpra na tua vida ele é descrito como um Deus de paz porque ele não é um Deus que deixa a meio aquilo que ele próprio começou e esta ideia pode ser simples mas ela é uma ideia potente Deus não deixa a meio aquilo que ele começa e nesse sentido eu quero dizer-te quando tu és cristão Paz não é só a ausência de conflito. Este verso quer-te ensinar que quando tu és cristão, paz também é a aceitação de que as coisas se cumpram. Paz é tu saberes viver bem, aceitando que Deus tem um propósito para tudo, até para as coisas que te custam. Deus tem um propósito para tudo, até para as coisas que te custam. E eu quero que tu reflitas isso. Eu sei que depois te distraes com o barulho da, da fonte de água viva que ali lá atrás está. <risos> Concentra-te na palavra. Está tudo bem. Vai correr tudo bem. Um, mas há uma coisa que eu quero que tu penses nisso. Porque para mim foi uma das lições melhores que eu retirei quando preparava para esta mensagem. A tua tendência será a minha tendência nós pensamos em procurar Deus para Deus nos dar paz e o que tu, a tua expectativa da paz que Deus te der vai ser a livrar-te de conflitos vai ser a livrar-te de guerras vai ser a livrar-te de problemas mas o que a Bíblia te está aqui a querer dizer não é bem isso o que a Bíblia te está a querer ensinar é que Deus tem poder, Ele é um Deus de paz, Ele termina aquilo que começa. E isso significa que até quando tu vives no meio de problemas, até quando tu vives no meio de tensões, até quando vives no meio de conflitos, tu podes ter paz. Porque tu acreditas que Deus usa até essas coisas que tu preferias não viver para Ele cumprir o seu plano. Pensa bem no impacto disto. O impacto que isto pode ter na tua vida é tu saberes que Deus está contigo mesmo quando tu vives conflitos, mas tu sabes que através desses conflitos Ele pode estar a cumprir o seu bom propósito. Isto não é só uma ideia teórica, agradável. Jesus viveu isto. Tu lembras-te, antes da sua morte, a maneira como o Nosso Senhor em sinceridade completa, no jardim do Gethsemane, ele não teve pudor, o Nosso Senhor, de pedir ao Pai, Pai, se for preciso, se for possível, afasta de mim este cálice. Portanto, Jesus, que era inteiramente homem como Tu és, mas acreditamos também inteiramente Deus, ele não teve problema nenhum em admitir que a sua vontade como homem era a ausência do conflito que estava por vir que era o pior conflito que tu podes imaginar era a sua morte na cruz mas ele disse mas seja feita a tua vontade e não a minha ele deu-te um exemplo claro de que até no meio da maior tormenta nós podemos acreditar que Deus vai cumprir o seu plano agora imagina-te a ti a viver desta maneira Tu não vais acreditar em Deus só quando não tens problemas. Acreditar em Deus quando não temos problemas, diga-me, vamos ser sinceros, é fácil. Se tiveres uma vida boa, é tudo correr bem, acreditas em Deus, acreditas na fada dos dentes, acreditas naquilo que tu quiseres. A vida corre-te bem. Mas percebe a força do que aqui está em causa. É tu confiares em Deus até quando estás no meio dos conflitos. Porque confias num Deus de paz. Um Deus que até no meio das tensões, ele não vai deixar a meio aquilo que começou. Temos de avançar. Rápido. O facto extraordinário que a ressurreição de Cristo foi, diz-nos o texto, olha aí o verso 20, ainda no verso 20, o Deus de paz pelo sangue da aliança. Então, rapidamente, temos de fazer uma paragem aqui na questão do sangue. Para quem seguiu todo o estudo da Carta aos Hebreus, sabe que, assim, muito resumidamente, o que a Carta aos Hebreus queria dizer a cristãos que se crê que, eram, uh, que tinham vindo do contexto do judaísmo e se tinham tornado cristãos, eles começam a passar por problemas, começam a passar por tensões, por conflitos, e muitos deles são tentados em voltar atrás à religião de início. Que é uma coisa que pode acontecer connosco. Imagina, se tu não... Uh, cresceste no meio evangélico chegas a, ao meio evangélico e durante um tempo isto tudo te agrada mas chega uma altura em que tu vais estupar, em Portugal ser evangélico é difícil é, é difícil ser evangélico em qualquer lugar do mundo Porquê? porque vêm tensões, vêm problemas e muitas vezes a nossa tentação é voltarmos à nossa religião de origem então o autor da carta aos hebreus teve de pegar na religião de origem daqueles hebreus, o judaísmo e dizer assim sim, o judaísmo era incrível Moisés, espetáculo Anjos, espetáculo, sistema de sacrifícios, tudo espetacular, tudo isso é importante, tudo isso é apreciável, mas nada se compara com Jesus. É por isso que nós demos ao título destas mensagens, melhor é impossível, melhor do que Jesus é impossível. Nada se compara com Jesus. E um dos argumentos que nós vimos que o autor da Carta aos Hebreus desenvolveu foi, sim, os sacrifícios eram importantes na velha aliança, mas agora sangrou alguém cujo sangue tem mais valor do que todos os animais sacrificados durante tanto tempo. Agora o sangue deste cordeiro, e é por isso que nós chamamos a Jesus o cordeiro, o sangue deste tem mais poder do que todos os imensos litros de sangue que foram derramados durante a velha aliança. Foi pelo sangue da aliança que esta nova aliança se dá na cruz. Daí palavras como o Novo Testamento, Nova Aliança, que são melhor entendidas quando nós lemos textos como este na Carta aos Hebreus. Se tu tiveres em conta que esta Carta aos Hebreus explica que melhor do que Jesus não há, incluindo as melhores coisas do judaísmo, como os sacrifícios que vertiam sangue, tu aceitas melhor a ressonância da ideia de sangue aqui. Isto significa que esta expressão, e eu sei que hoje nós não estamos habituados a concordar com... A ideia de sacrifícios de animais é, nos no geral, não nos é agradável. Por isso é que quando nós estudamos a Bíblia, nós temos de fazer um esforço cultural grande, de nos colocarmos na cabeça de pessoas que pensavam de maneiras diferentes do que nós. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que é por causa disso que a expressão o sangue de Jesus acaba por ser tão importante para um cristão bíblico. E é por isso, muitas vezes, que ela até se populariza. Eu não quero que tu entendas a força da expressão sangue de Jesus da maneira errada. A expressão sangue de Jesus não é alguma coisa que tu devas usar como uma espécie de abracadabra para te abrir portas, como se fosse um feitiço. Como se tu estiveres no meio de um problema e achares que o sangue de Jesus tem poder. E isso te abre o caminho. O ponto não é esse. A ideia, o que está em causa no sangue de Jesus, não é tu teres um truque para te livrar de qualquer problema. E, e às vezes nós temos de reconhecer que no meio evangélico esta sensibilidade pode existir. A ideia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Como se a pessoa estivesse, ao dizer isso, a livrar-se dos problemas que ela não quer atravessar. O ponto não é esse. Okay? Eu não quero que tu tenhas um convívio com a ideia de, do poder do sangue de Jesus como se fosse um feitiçozinho que tu vais aplicando pela tua vida. Mas deixa-me dizer-te isto. Eu acho muito difícil tu leres a carta aos hebreus com atenção, cabeça ligada, coração aberto, e no final tu não saíres daqui com, com uma valorização superior ao sangue de Jesus. E nesse sentido, sim, nós podemos e devemos reconhecer o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus foi aquele sacrifício último que, a partir do momento em que ele foi feito, nenhum sacrifício mais é necessário. É por isso que nós somos cristãos evangélicos, num contexto de maioria católica também, porque nós acreditamos que, por muito bem intencionada que seja a ideia de nós adicionarmos coisas ao que Deus fez, Jesus fez tudo aquilo que precisava de ser feito. E por isso é que ele usou aquela frase, está consumado. Tu não precisas de acrescentar nada opa bem a audácia da ideia de que tu, por alguma coisa grande que fizesses estivesse a suplementar o que aconteceu na cruz também é isso que para todos os efeitos tem causa hoje, quando nós virmos daqui a pouco o Manel o André e a Lília a descer às águas do batismo é a ideia de que ao tu submergires, tu primeiro afundas, é como se a tua vida antiga estivesse a ficar soterrada na água. É por isso que nós, batistas, somos tão picuinhas com a maneira como se batiza. Não é? Somos mesmo, tem de ser com a água, tem de molhar tudo, nenhum dedo pode ficar de fora, a pessoa vai, vai tudo. Às vezes pode ficar de fora, já me aconteceu. Mas... Se calhar temos de voltar a repetir esse batismo. E alguma coisa, mas quando tu submerges a força da ideia do símbolo do batismo é que quem tu eras fica lá na água e quando tu te levantas não é que tu, tu não levantaste perfeito mas tu estás a fazer uma coreografia em que és uma nova criatura em Cristo e sendo uma nova criatura em Cristo já não vives para suplementar o que Jesus fez por ti Tu acreditas que, de facto, o batismo é a celebração de tu és novo? Não é porque, a partir daí, tu vais ser uma criatura incrível. Ai, desde que ele se batizou, eu nunca mais o apanhei em nenhuma falha. Não, infelizmente, nós vamos cometer pecados, vamos cometer erros depois do nosso batismo. Mas o que nós estamos a celebrar no batismo é que, por causa do sangue de Jesus ter sido o sacrifício perfeito, total, final, tu não precisas de viver para acrescentar nada a Deus. É isso que está em causa. Por último, quero chamar a tua atenção numa coisa. Este, por último, sim, pode funcionar como, como um sinal para, os, para, o, para aqueles que se vão batizar poderem ir preparar-se. Quero chamar a tua atenção para uma ideia final. É um verbo apenas. Volta ao teu verso 20 e ao teu verso 21. Qual é o verbo que tu tens no início do teu verso 21? O Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e ele quer fazer o quê? Qual é o verbo que tens usado? Não. Vos aperfeiçoou. Mais, mais verbos que não sejam aperfeiçoou. Outras traduções, por favor. Aperfeiçoou. Quem é que tem outra tradução no lugar da aperfeiçoou? Como? Equipar. Então eu quero chamar a tua atenção para esse verbo, rapidamente. Sabes, no grego, não precisas saber grego, mas no, no, no grego o verbo é catartizai. E uma das ideias muito interessantes na ideia de Deus querer aperfeiçoar-te na ideia de Deus querer aperfeiçoar em toda a boa obra para tu fazeres a vontade dele, é que esse mesmo verbo que está a ser usado para a, a, tu seres aperfeiçoado, seres equipado, ele foi usado antes no capítulo 11. E eu quero que rapidamente, se tu puderes, volta ao capítulo 11, verso 3. Porque esta ideia aqui é, é incrível. Capítulo 11, volta aí, capítulo 11, volta atrás. Verso 3 do capítulo 11. Diz assim... Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus do modo que o visível não foi feito do que se vê. Então, sabes, a tradução para o português não obedece ao mesmo verbo. Mas o verbo que está aí criado, criado, o verbo criado, é o verbo que está a ser usado para tu seres equipado ou aperfeiçoado. Ok? Portanto... A ideia de Deus ter criado as coisas todas através da sua palavra usa o mesmo verbo que é usado para a expressão equipar ou... Um, aperfeiçoar. Mas eu quero ainda chamar-te para outra ocasião em que este verbo é usado. Vai ao capítulo 10, por favor. Lê o verso 5 do capítulo 10, porque esse verbo volta a ser usado. Diz assim, capítulo 10, verso 5, por isso entrando no mundo ele diz, palavras que se referem a Jesus, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Então, quero chamar a tua atenção para isto e não quero que isto fique teologia demasiado alta, mas é muito importante tu compreender a força desta ideia que aqui está. O que o texto bíblico te está a dizer é que Deus vai te equipar para tu fazeres coisas boas, cumprindo a vontade de Deus na tua vida. E a maneira como ele usa o verbo para tu seres aperfeiçoado para as boas obras, para cumprires a vontade de Deus na, 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 tua, na tua vida, é o mesmo verbo que ele usa para explicar que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E é o mesmo verbo que é usado para explicar que Jesus, a palavra, veio em corpo. Então vem por partes. Eu quero que tu entendas isto. Do mesmo modo como este mundo foi criado pela palavra, e nós acreditamos que Deus criou as coisas pela palavra. É por isso que logo no Gênesis Deus fala e as coisas acontecem. E é por isso que em João 21 é explicado que quando Deus fala, não somente o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus e o verbo encarnou. Portanto, a força da ideia aqui está nisto. Nós acreditamos que o mundo existe. Concordas? O mundo existe? Quem é que concorda que o mundo existe e que está vivo e que o mundo existe? Ok? Vocês são todos filósofos alemães do século XX. Tem dúvidas acerca disso? Okay? O, o mundo existe? Alguém pode dar um amém? O mundo existe? Ou tu estás numa ilusão qualquer no Matrix? O mundo existe, certo? Okay. O mundo existe, diz-nos a Bíblia, porque Deus criou tudo através da palavra. Segundo o aspecto, tu não vês, não estavas lá para ver, mas aqueles que são cristãos acreditam que Deus se fez carne em Jesus, certo? Jesus teve corpo ou foi um fantasma? pronto, então pensa nisto o poder que permite que o mundo exista é o poder que permitiu que Deus se fizesse pessoa o poder que permite que o mundo exista e tu sabes que o mundo existe, existe porque estás nele é o mesmo poder que permitiu que Deus se fizesse pessoa em Jesus Cristo esse mesmo poder é aquilo que te é dado para tu cumprires a vontade de Deus na tua vida compreendes o que aqui está em causa? Do mesmo modo como este mundo foi criado, e tu podes atestar que esse mundo foi criado, do mesmo modo como Cristo veio em corpo, e tu podes crer que Cristo veio em corpo, tu e eu, enquanto cristãos, podemos cumprir mesmo a vontade de Deus. A questão de tu cumprires a vontade de Deus e tu fazeres as mudanças que precisam ser feitas na tua vida não é acerca de ti, é acerca do poder deste mundo existir. As mudanças que tu queres que aconteçam na tua vida e que tu te sentes incapaz de as cumprir não é acerca da tua incapacidade. É acerca do facto de Jesus ter feito pessoa mesmo. Portanto, o que eu te quero dizer para terminar esta mensagem é que quando tu olhas para as dificuldades na tua vida tu não tens de pensar no poder que tu tens. O teu poder não chega. Tens de reconhecer isso. Quanto mais tempo demorares a admitir que não tens poder para mudar as coisas que mais querias, pior para ti. Tu tens que começar por admitir, Deus, eu só não chego. Tu não precisas do teu poder mais forte, tu precisas do poder de Deus. E o poder de Deus tu podes contar com ele. Porque o poder de Deus que te é dado para que a sua vontade seja cumprida na sua vida é o poder que fez todas as coisas. O poder que tu podes contar vindo da parte de Deus para que a sua vontade se cumpra na tua vida é o poder que deu o corpo a Jesus. Por isso mesmo, tão certo como o mundo ser mundo, tão certo como Jesus ter vindo mesmo em carne e osso, a ti e a mim, foi-nos dado o poder de cumprirmos aquilo que Deus quer em nós. Só precisas de acreditar só precisas de acreditar que coisa fantástica é hoje nós podermos ver estas verdades ilustradas na ordenança do batismo o que tu estarás a ver agora quando a Lilia quando o André e o Manel descerem às águas não é gente especialmente poderosa e nada contra a Lilia, o Manel e o André eles terão os seus poderes mas o que tu estarás a ver não é uma celebração do poder deles é uma celebração do poder de Jesus Cristo. Porque da mesma maneira que Jesus não ficou morto e sepultado, eles hoje coreografam essa ressurreição. Já viram que jogo tão bonito que está a acontecer diante dos nossos olhos? Eles hoje, de certa maneira, quero dizer isto com cuidado, eles hoje fazem a coreografia da ressurreição. A vida deles será perfeita. Um dia na presença de Deus a vida deles será perfeita. Mas eles têm Cristo a paz para aceitar até todos os conflitos e tensões que possam viver. Quero desafiar-te a tu poderes encontrar isto mesmo, este mesmo passo de fé, ao olhares para o mergulho que estes queridos irmãos vão dar.